0: Eu sou Delton Mendes, e há mais mistérios entre o céu e a terra do que sonha a nossa van filosofia, ou quem sabe a nossa própria ciência. Muito bem, queridos ouvintes, estamos aqui de volta para mais um programa do Falando de Ciência, e Cultura, o programa 60. E hoje nós vamos conversar sobre um tema delicado, um tema complexo, que são as experiências de quase-morte e o que alguns campos aí, científicos têm discutido, é, estudado sobre o assunto. E antes de adentrarmos né, nessa pauta, gostaria só de lembrar que estamos com inscrições abertas para pessoas que desejem contribuir com o canal com a gravação de episódios, olha só que legal. Então, se você tem conhecimentos científicos, você tem trabalho em algum campo da, da ciência e queira participar do de algum episódio do canal, procure por mim, é só mandar, né, mensagem para o contato que está na descrição deste programa. E se alguém também quiser contribuir com qualquer valor para ajudar este humilde canal é, também é só mandar mensagem para o mesmo contato. Lembrando agora que temos um Pix, né? Então, por Pix tudo fica mais fácil. Fica fácil vocês ajudarem com qualquer valor esse podcast a se manter. Então é isso, vamos que vamos! É, antes de qualquer coisa, galera, é importante que vocês entendam um pouco sobre o que é ciência. Eu sei que eu tenho ouvintes que já são do campo científico, mas eu também tenho muitos ouvintes que são adolescentes e pessoas que não estão no mundo acadêmico. Então eu acho que é muito importante dizer para vocês sucintamente ao final de contas, o que é o método científico de uma forma bem simples? Eu vejo muita gente falando coisas equivocadas sobre o que seria a ciência. Então eu acho que vale a pena a gente falar, é, abordar um pouquinho isso. De forma bem sucinta, como eu disse, o conhecimento científico é movido por dúvidas, por inquietações, por perguntas. Eu sempre defendo que antes de qualquer pesquisa, antes de estudarmos metodologia científica, por exemplo, com profundidade, é importantíssimo que os alunos de graduação, alunos em geral, entendam que a ciência se baseia em primeira instância no duvidar. Alguma dúvida tem, surge, tem que surgir. Então a questão é que, ao invés de outros campos da sociedade... Uh, a busca pelas respostas a essas perguntas que nós temos, ela é feita a partir da experimentação no caso do ciência, da observação, da geração de hipóteses, falseamento, crítica, dentre outros Aspectos. Tudo isso é fundamental para a geração de metodologias científicas Ou seja, um cientista ele não afirma nada sem antes ter observado feito experimentos Para tentar chegar em resultados sempre a partir de uma pergunta inicial Ou às vezes né, de perguntas eh, no seu estudo É óbvio que muitas vezes nós não chegamos em resultados evidentes mas o próprio processo da pesquisa, para tentar chegar em resultados, a resposta da sua dúvida, isso já gera conhecimento, já gera métodos que poderão ser usados por outras pessoas em qualquer parte do mundo. E óbvio também, essas pessoas também podem mudar alguma coisa, descobrir outras, met descobrir outras metodologias. E dessa forma o conhecimento científico vai se formando. É, forma, formando, ficou estranho Mas enfim, dessa maneira o conhecimento científico vai se, se solidificando né, cada vez mais Claro que eu estou sintetizando muito né, o, A metodologia científica é mais complexa do que isso Mas eu acho muito importante a gente entender que as pesquisas científicas é, Não são meras opiniões Opinião todo mundo pode dar mas conhecimento científico é gerado por pesquisa, por observação, metodologia, constatação. E uma coisa interessante também na ciência é que nesse campo é permitido a crítica. Você pode duvidar do que é apresentado por um cientista, por exemplo, e buscar outras respostas para a mesma dúvida que ele teve. Claro que... Que para isso você teria que conseguir comprovar que onde aquela determinada pesquisa falhou ou você acha que está incompleta não resume a totalidade do conhecimento no assunto. Mas a crítica e a construção constante dos saberes do conhecimento são aspectos marcantes uh, da ciência. Eu estou falando de tudo isso, gente, porque o tema de hoje é muito delicado. Há pesquisas de cientistas dentro da biologia, da psicologia, neurociência, psiquiatria, enfim, vários campos científicos que tentam responder há muito tempo a uma das maiores perguntas que nós, como seres humanos, nos fazemos, que é, será que existe vida após a morte? E hoje eu posso dizer para vocês com absoluta certeza que nós não temos provas de existência de vida após a morte baseadas em observações e experimentos científicos. No entanto, como todos vocês devem saber, são muitos os relatos populares que defendem que existe uma espécie de continuidade de quem somos mesmo depois que nós falecemos. Claro que isso vai depender muito de crenças, culturas, arquétipos culturais, mas o fato é que no senso comum, popular, a ideia de vida pós-morte é bem aceita, é bem corriqueira. Mas isso não significa dizer que a ciência comprova e defende que isso seja verdade. E isso não é presunção científica. O que a gente precisa entender é que a ciência ela só vai atestar e dizer que existe aquilo que ela pode provar. Se ela não pode provar, ela não pode dizer que existe. É uma questão ética, né, científica. Pense, por exemplo, na vacina para covid é, para a Covid-19, a grande pandemia pela qual estamos passando atualmente. Em 2020 não tínhamos a vacina, nem sabíamos como agir diante desse vírus, nesse sentido da imunização, a gente nem conhecia esse vírus, já que ele era novo. Mas hoje nós já sabemos a partir do método científico muita coisa. Era possível, por exemplo, quando ainda não tínhamos imunizante, quando ainda não sequer conhecíamos direito as mutações que deram origem a essa cepa, era possível nós darmos certeza e dizermos qualquer coisa em definitivo? Não. Outro exemplo também são os planetas externos ao sistema solar, os exoplanetas, que por muito tempo, até o fim dos anos 80, é, eram apenas especulações. Nós, a ciência acreditava que era possível que esses planetas existissem e que toda estrela provavelmente tinha planetas e outras luas em sua órbita. Hoje descobrimos de baseada aí vários e vários exoplanetas. Então lembre-se sempre que a ausência de evidências não significa evidência de ausência. Até por isso, tantos pesquisadores se preocupam e dedicam suas vidas a entender melhor aspectos sociais dos relatos do que nós chamamos, do que se chamam, né, as experiências de quase-morte. Então aqui também queria fazer uma, uma dissociação. A gente estudar vida pós-morte é uma coisa. Nós estudarmos as experiências de quase-morte também está um pouco relacionado, mas tem umas diferenças. Mas então, o que são as experiências de quase-morte? As experiências de quase-morte, também conhecidas como EQM, são uma diversidade, um conjunto de sensações, percepções e até mesmo visões ou outros sentidos, como a escuta, que pessoas que passaram por processos de quase-morte, ou seja, que foram diagnosticadas brevemente como mortas em processos cirúrgicos, acidentes, dentre outros, retornaram segundos depois ou até minutos a partir de processos de reanimação médica. Ou seja, a pessoa ela é dada como morta, mas aí, com o desenvolvimento científico das últimas, das últimas décadas, sobretudo no pós-guerra, é, várias pessoas que tiveram problemas aí de saúde, por exemplo, um ataque cardíaco, passaram por acidente, é, com as estratégias de reanimação médica, essas pessoas puderam é, ter uma chance, digamos assim, de voltar né, a ter os seus sentidos restabelecidos. É óbvio que nos séculos anteriores, sem essas estratégias de reanimação, as práticas de reanimação médica que temos na atualidade, muitas pessoas morriam né, sem ter a oportunidade de terem o um atendimento adequado. Então essas pessoas que passam por cirurgias, entram em coma, mas na verdade a maior parte dos casos são de pessoas que realmente foram dados, dadas como mortas em processos cirúrgicos ou até mesmo em acidentes, quando paramédicos atendem pessoas acidentadas, as EQMs são relatadas sobretudo nessas situações. Para vocês terem ideia, apenas dos, nos Estados Unidos, estudos da década de 80 revelaram que cerca de 8 milhões de pessoas alegaram ter passado por alguma experiência desse tipo, com relatos muito diversos, mas que possuíam algumas similaridades. Grande parte desses relatos, de acordo com o que eu pesquisei para fazer esse episódio, é, destacam a visão da pessoa de seu próprio corpo durante procedimentos cirúrgicos ou procedimentos de reanimação, reanimação em cirurgias, em acidentes, dentre outros, como se essas pessoas estivessem vendo seus corpos por cima, né? numa visão superior, como se estivessem flutuando. É, ou seja, essas pessoas que passaram por uma experiência de quase-morte, alegam nesse, as que passaram e dizem ter tido essas experiências, alegam até mesmo, em alguns casos, ter conseguido ver os médicos, enfermeiros, as roupas que eles usavam, os equipamentos que eles usavam, os paramédicos, o ambiente do local, é, onde elas foram dadas como mortas durante os instantes e que elas estavam aí clinicamente declaradas mortas e em processo de reanimação. Relatos, inclusive, é, do século XIX, 18, também ainda referem-se a experiências similares com escaladores em momentos de queda, ou escaladores de montanhas, né, que estariam ali em risco iminente de falecimento, já que estavam em queda livre. Mas também é importante lembrar que nós temos relatos muito mais antigos, né, de processos parecidos, inclusive no livro A República do Platão. Então, em suma, galera, as pessoas que relatam essas experiências, na maioria das vezes, usam termos como é, saída do corpo, observação do próprio corpo por cima, leveza, observação do próprio corpo sobre os ombros, sobre a, a, por detrás de pessoas que estão a atendendo na mesa cirúrgica, e atestam sentir e ver esses locais onde foram mortas, algumas vezes essas pessoas relatam também ter conseguido ouvir, por exemplo, a conversa dos profissionais de saúde na mesa de cirurgia, o que em estado de morte ou mesmo de coma declarados seria praticamente impossível, para alguns cientistas isso é impossível. Claro que várias outras sensações também sentimentos são relatados. E por isso algumas universidades, até onde eu sei, principalmente americanas, também se debruçam para entender os relatos a partir das pessoas e profissionais envolvidos. Também é interessante dizer, galera, que uma parte considerável da comunidade científica defende que essas experiências são provocadas por fatores como a ausência de oxigenação no cérebro e outras várias explicações, o que gera muito debate e lembrando que debate na ciência é sempre positivo. Eu acho que aqui, nesse ponto, nós precisamos discutir três coisas é, sobretudo, a primeira parte delas, a primeira dessas coisas, na verdade, é que a ciência não consegue comprovar atualmente essas experiências, até porque existe um, um grau de grande subjetividade nelas. É, ou seja, pelos métodos que possuímos atualmente, apesar de muitos pesquisadores estarem na busca por pistas, nós não conseguimos atestar que essas experiências de quase morte, é, o grau de veracidade delas, na psicologia, no entanto, há uma riqueza enorme de fundamentos que favorecem muito esse debate e esses estudos. Eu não sou psicólogo, não sou neurocientista, nem psiquiatra, então eu não vou me aprofundar muito por aqui. Agora, uma outra coisa relevante, uma segunda coisa relevante é que de, o fato de nós não conseguirmos comprovar essas experiências é, por conta das suas subjetividades, não deslegitima a fala e as experiências das pessoas que as relatam. Eu sempre defendo que na ciência nós temos que ter sensibilidade e humildade de reconhecer os limites científicos e ter respeito às experiências pessoais das pessoas. Eu vejo muita arrogância de indivíduos dentro da academia em temas importantes para a sociedade, para muitas pessoas, e esse é um tema importante para muita gente. Um terceiro aspecto relevante é entendermos que a espiritualidade não necessariamente está atrelada a esses estudos, mas também pode estar. E também que espiritualidade, galera, não é apenas você crer num Deus, acreditar na vida após a morte, por exemplo. Uh, por exemplo. É também o olhar de admiração, de geração de sentido àquilo que nos afeta, aquilo que nos inquieta, aquilo que sentimos, do que temos dúvidas. Então não confundam espiritualidade com religiosidade. Pode ser inclusive, mas aí é a opinião minha, que muitos religiosos não sejam espirituosos. E pode ser que haja pesquisadores, por exemplo, que tenham profunda espiritualidade, mesmo não acreditando em nenhuma religião ou crença, por exemplo. Mas eu sei que eu falando isso eu estou dando brechas para sofrer críticas de colegas acadêmicos, mas enfim, é o que eu penso. É, aliás, cabe destacar que a maioria das pessoas que passou por experiências de quase-morte alegam ter mudado a sua visão sobre a vida e mesmo sobre a morte existem casos até mesmo de médicos que passaram por experiências de quase-morte, neurocientistas, cientistas em geral, ou seja, para vocês verem que os relatos não são apenas de pessoas fora do campo científico, nós temos pessoas cientistas que também passaram e vivenciaram experiências de quase-morte. Além disso, eu também queria sempre dizer, como eu sempre digo, porque é claro que várias pessoas e pseudociências vão se favorecer dessas experiências, muitas delas fidedignas, a maioria delas talvez, para tentar criar extrapolações, por exemplo, associando a teoria quântica, a física quântica que não dá apoio a, a, a essas argumentações. É, existe um grau de natureza esotérica, muitas vezes, nessa discussão. Então, é importante nós é, termos uma, uma, um entendimento do, de que eu estou fazendo aqui um, uma análise, uma discussão, tentando conciliar ciência e alguns aspectos sociais de discussão em amplitude culturais também. Eu não estou falando de esoterismo, não estou falando que é certeza né, que todos esses relatos de fato são fidedignos, como eu disse, existe muita subjetividade, mas também nós não podemos descartar diante da quantidade de pessoas que relatam ter vivenciado isso. Sejam as pessoas que realmente sentiram na prática, passaram por processos de morte e tiveram a reanimação né, na mesa de cirurgia ou em acidentes, sejam as pessoas que convivem com essas pessoas, o que é uma outra dinâmica, porque muita gente que convive com as pessoas que relatam terem tido experiências de quase-morte, esses parentes, esses familiares relatam que a pessoa, as pessoas realmente mudam muito a forma de viver. Elas passam a compreender a vida de outra maneira, na maioria das vezes, então notem que há um afeto que não é apenas, que, que na verdade é, se amplia para além da pessoa que vivenciou na prática a experiência de quase-morte. Há algumas pessoas, estudiosos que afirmam que esses relatos sempre ocorreram. É claro que com o surgimento da escrita ficou mais fácil nós relatarmos as experiências é, particulares, coletivas. Entre os cientistas, inclusive, que pesquisam o um assunto em geral, há aqueles que interpretam essas experiências meramente como reações cerebrais. E há aqueles que interpretam essas experiências como uma prova ou evidência de uma consciência que não é produzida apenas pelo cérebro. Né? Então aí a gente caminha por um entendimento de pesquisadores que estão tentando entender se é possível haver vida após a morte. Mas aí é um outro debate. Claro que as experiências de quase-morte estão muito próximas dos estudos de vida após-morte, mas, mais uma vez, não existem provas suficientes hoje em dia para a ciência afirmar que existe vida após a morte, não há provas disso atualmente. Então há muito debate, o que é positivo, como eu disse, afinal não existe ciência sem debate, mas de fato não existe essa comprovação científica. O que não significa dizer que estudos não possam ser feitos e novos métodos desenvolvidos para chegarmos a respostas dessas inquietações. Quem sabe, né? no futuro, nós tenhamos metodologias científicas que nos respondam muitas coisas que hoje nós não conseguimos responder. É, caminhando um pouco para o fim, galera, desse episódio, eu gostaria de destacar a variedade de aspectos fenomenológicos, biológicos, médicos, neurofísicos, culturais, genéticos, psicológicos, precipitantes que envolvem essa temática e que por isso a tornam, a torna, né, torna essa temática tão ampla. Um debate interessante também de ser feito é, os métodos científicos são sempre contextuais, ou seja, a ciência sempre evoluiu e sua evolução favorece entendermos melhor o mundo que nos cerca e do qual fazemos parte, né? somos seres curiosos e queremos entender o universo, entender a nós mesmos, e não há problema algum que pesquisadores estudem essas experiências de quase-morte e mesmo a vida após a morte. Eu, mesmo, eu vejo tanta gente criticar os pesquisadores que se debruçam, que de, se dedicam para estudar esse tema, e eu não vejo sentido nessa crítica porque todo mundo tem o direito de dúvidas e buscar respostas para essas dúvidas. Por qual razão tanta gente na ciência ainda acha que esses estudos são desprezíveis? Eu até gosto, é interessante a gente pensar que muitos séculos atrás é, quem estudava o cosmos e tentava entender se a Terra era ou não o centro do universo tinha os seus estudos considerados não importantes. Quem estudava o movimento de planetas muitas vezes tinha os estudos considerados desimportantes. Até mesmo estudos sobre seres minúsculos, micróbios, como as bactérias, séculos atrás, eram considerados desprezíveis e sem sentido, mas hoje sabemos que são conhecimentos fundamentais para a sociedade e já não há, não há mais dúvidas científicas, científicas é, sobre eles. Eu não, não estou fazendo um senso de comparação entre a importância de conhecimentos e epistemologias, eu só estou dizendo que ter dúvida e buscar responder essas dúvidas a partir da ciência é normal e faz bem. Pode ajudar o conhecimento científico. A curiosidade é o que é que nos move. Então se você está ouvindo esse episódio e algum dia sentir qualquer curiosidade, dúvida... É, que ainda não foi respondida, se você não tiver resposta para isso, não encontrar resposta para isso no mundo científico, quem sabe você pode ser o primeiro cientista, a primeira cientista a desenvolver um método que ajude a chegar a, a essa resposta, a alguma resposta científica. Nas minhas aulas de biologia, eu sempre digo para os meus alunos que nós não sabemos como foi de fato, com total certeza, a origem do, do universo e nem a origem da vida na Terra. E nem sabemos se existem outras formas de vida fora do planeta Terra. Quem sabe você que está ouvindo esse episódio seja a primeira pessoa a descobrir alguma coisa nesses campos. Quem sabe você seja uma pessoa que se torne uma cientista, um cientista que vai desbravar, que vai lutar e vai conseguir descobrir algo que vai motivar as pessoas e mudar o mundo. Então desmotivar as pessoas a duvidarem e questionarem é matar a essência da ciência. E nesse campo das experiências pós-morte, eu acho que é muito importante favorecer esses estudos é, não diminuir o discurso das pessoas que passaram por isso, que alegam ter passado por isso. Como eu disse para vocês, existem vários aspectos dentro dessas experiências dos relatos que as pessoas mostram que são comuns na maioria das pessoas que passaram por isso. Isso já é uma coisa importante. E também destacar que nós temos vários núcleos de estudo, de pesquisa, que estudam a relação entre espiritualidade, e doenças, por exemplo, em processos de cura, não sem ter nenhuma relação religiosa ou com a crença em um Deus, mas a, religi a, a, a espiritualidade, no sentido que eu disse, dessa, de, desse fundamento né, que nos move, que nos motiva, que nos inquieta e que favorece a gente acreditar em alguma coisa. Isso não pode ser desprezado. É, inclusive, em Juiz de Fora, na UFJF, existe um núcleo de pesquisa em espiritualidade e saúde. Então, olha a, a importância desse núcleo que faz parte de uma universidade federal, um núcleo de alta credibilidade, com pesquisadores de alta credibilidade. Então, precisamos abrir mão das nossas arrogâncias, precisamos é, entender que a ciência, o que temos de conhecimento científico hoje, em comparação a tudo que existe na Terra e no Universo, ainda é muito pequeno. É um conhecimento que a gente tem avançado e que sempre vai avançar. Nós nunca vamos ter a total compreensão de tudo que existe no cosmos e de tudo que existe no planeta. E precisamos reconhecer os nossos limites. E, e por isso, reconhecendo esses limites, nós favorecemos o fato de que duvidar é fundamental. Duvidem mais, questionem mais e não se deixem é, serem desmotivados por pessoas que dizem que o conhecimento é sólido e não muda. A gente sempre vai ter mais coisas a descobrir e isso é o que no mais é significativo, na minha opinião, no mundo científico.